0: Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. In der heutigen Folge habe ich wieder einen spannenden Interviewgast, nämlich Wilhelm Möller, einer der jüngsten Fondsmanager Deutschlands, dessen Expertise sich vor allem auf den Bereich nachhaltiges Investieren fokussiert. Ich habe auf jeden Fall einige spannende Fragen vorbereitet und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hi Wilhelm, stell dich doch gerne einmal vor.
1: Hallo Lisa, erstmal vielen lieben Dank für deine Einladung, schön, dass ich heute hier sein darf. Und Mein Name ist Wilhelm Möller, ich bin 22 Jahre alt, ich bin Fondsmanager eines nachhaltigen Investmentfonds. Nebenbei studiere ich Rechtswissenschaften, also habe Jura studiert, habe im August jetzt mein erstes Staatsexamen geschrieben. Vielleicht ein, zwei Punkte zu meiner Vergangenheit, also ich, ja, im Bereich ESG oder Nachhaltigkeit äh, würde ich sagen, qualifiziert mich das eine oder andere schon aus meiner Vergangenheit. Zum einen war ich in meiner Jugend im NAJU, also dem Jugendbund des Naturschutzbundes, des NABU. Da hat mich mein Vater immer zu Einsätzen mitgenommen. Die waren relativ einfach gehalten, aber trotzdem hat man hier schon erste Berührungspunkte in Bezug auf Umwelt und Klima gehabt. In meiner Gymnasialzeit bin ich auf die Umweltschule in Europa gegangen, also habe eine Schule besucht, wo Klimaschutz insbesondere, aber auch das Thema Treibhauseffekt schon sehr früh adressiert wurde. Das bedeutet, wir hatten ein zusätzliches Fach, wo es insbesondere um die Auswirkungen und die Risiken des anthropogenen, also des menschengemachten Treibhauseffekts ging Und dann in meiner Studienzeit äh, im Jahr 2019 war ich auch, oder ja, kann, kann man schon so sagen, war ich Aktivist bei Fridays for Future. Neben diesen ganzen Umwelt- und Klimaschutzsachen ähm, qualifiziert mich aber auch, würde ich sagen, das eine oder andere für meinen jetzigen Beruf. Ich bin in meiner Vergangenheit äh, Real-Money-Trader über die Website Wikifolio gewesen, habe dann ein kleines Musterdepot aufgebaut, ähm, kam relativ flott, 60.000 Euro, also jetzt nicht die Welt, aber schon ein bisschen was zusammen, das hat mir super Spaß gemacht. Mein Studium, würde ich sagen, hat mich sehr geprägt äh, in Bezug auf das heutige Geschäft, ja, also mein rechtswissenschaftliches Studium mit Fokus auf Steuer- und Unternehmensrecht, aber auch diverse Werkstudententätigkeiten in meiner Vergangenheit, insbesondere bei Wirtschaftsberatung und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, aber auch bei Steuerberatung. Und ähm, ich bin weiterhin momentan Finanzvorstand des Regionalvereins hier in Leipzig, nämlich des Akademischen Börsenvereins in Leipzig. Ja, das gibt's so grob zumindest zu sagen. Ja, das fällt ganz gut zusammen.
0: Ja, super, vielen Dank. Wenn man zu dir recherchiert, dann habe ich gesehen, wirst du oft als Ex-Fridays-for-Future-Aktivist bezeichnet. Was hat es damit auf sich und vielleicht auch generell nochmal eine kurze Erläuterung zu Fridays-for-Future generell?
1: Ja, gerne. Ja, vielleicht zu Fridays-for-Future ganz generell. Ähm Fridays for Future ist ja im Jahr 2018, 2019 ganz groß geworden durch Greta Thunberg. Ganz generell lässt sich sagen, dass es wohl eine, ja, eine globale Bewegung ist, also eine globale soziale Bewegung, welche natürlich anfangs nur von Schülern und Studierenden ausging, die sich dafür einsetzen, möglichst umfassende, schnelle und effiziente Klimamaßnahmen ähm, zu erreichen. Da wir ja im Jahr 2015 das Pariser Klimaschutzabkommen hatten und die darauffolgende Zeit eigentlich nicht die wirkliche Transformation innehatte, die wir eigentlich erwartet haben nach dem Abschluss des Pariser Klimaschutzabkommens. Das heißt, hier engagiert sich Fridays for Future. Hatte auch große Erfolge, würde ich sagen, insbesondere in Deutschland, das zwar zum Teil verfassungswidrige Klimaschutzgesetz, aber immerhin gab es eins. Ähm, des Weiteren haben wir, würde ich sagen, seit Fridays for Future einfach ein ganz, ganz breites Bewusstsein in der Bevölkerung, was den anthropogenen Treiberseffekt angeht. Und man hat halt auch heute noch immer wieder Druck auf der Straße, ja, das bedeutet, die Demonstrationen sind zwar nicht so gut besucht wie anfangs der Fridays-for-Future-Zeit, aber immer noch sehr stark besucht, sodass hier immer wieder Zeichen für mehr Klimaschutz gesetzt werden. Und das stimmt natürlich, ähm, wird häufig gesagt, dass ich Ex-Fridays-for-Future-Aktivist bin und das stimmt in Teilen auch. Ähm, was hat es damit auf sich? Ja, ich bin äh, im Jahr 2019 im Temperatierclub Mitglied gewesen bei der Uni Leipzig hier und da ging es gerade in der Anfangszeit in Leipzig darum, okay, wir bereiten wir erste Veranstaltung von Fridays for future Organisation vor. Das hat sich am Anfang darauf beschränkt, wir, be wir bemalen gemeinsam Plakate auf dem Campus. Äh, bei mir im Zimmer steht auch immer noch mein altes Fridays for Future-Plakat. Es ging dann aber auch um ganz äh, grundlegende organisatorische Fragen, wie Hilfe bei der Anmeldung von der Versammlung und die Stellung eines Versammlungsleiters. Auch dort habe ich mich gerade in der Anfangszeit mit engagiert, sodass man... Ähm, schon sagen kann, dass ich ein ex fridays for future aktivist bin. Ja, Mittlerweile bin ich nicht mehr aktiv bei Fridays-for-Future. Die Hintergründe dazu vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Aber es hat mich einfach ganz stark geprägt, würde ich sagen, in der Zeit, ähm, so im Jahre 2019. Und das ist natürlich ähm, jetzt die Frage, wieso liest man das so oft? Würde ich sagen, einfach das Greifbarste. Ja? Also eine Mitgliedschaft, in einer NGO oder auch ähm, ja, die Präsenz in der Umweltschule in Europa in, in meiner Gymnasialzeit Das ist für die meisten, würde ich sagen, zwar verständlich, aber nicht so greifbar, was die konkreten Forderungen angeht. Ja? Und häufig, gerade in der Fondbranche wird das so als Art ja, Authentizitäts- oder Autoritätsargument angesehen, dass ich halt mal bei Fridays for Future aktiv war. Und ja, Fridays for Future, würde ich schon sagen, ist heutzutage ja auch so die oder das Symbol für das Engagement junger Leute, im Bereich Klimaschutz und da werden Robin, also mein Geschäftspartner und ich natürlich auch eingeordnet. Ja, Also im Engagement jung junger Leute hin zu mehr Klimaschutz.
0: Um dann vielleicht auch die Überleitung zu schaffen zum Thema Börse oder zum Thema Aktien. Wie ist es denn gekommen oder wie lange interessierst du dich persönlich bereits für das Thema Börse und wie kam es dazu? Also du hast schon gesagt, der Studentische Börsenverein hat ein Wikifolio aufgelegt. Wie war da so der Weg?
1: Ja, sehr gerne. Also vielleicht ganz generell, das Thema Börse beschäftigt mich so seit knapp ein bisschen mehr als fünf Jahren. Äh, wieso jetzt noch nicht länger? Das liegt ganz einfach daran, dass ich in der Schule so gar keine Berührungspunkte äh, hatte mit dem Thema Börse. Ich hatte damals auch äh, das zugehörige Fach, das, hieß, das heißt bei uns Wirtschaft und Recht, oder hieß es bei uns, äh, nicht, ab, äh, nicht abgelegt, sondern habe mich für ein anderes Fach entschieden und ja, kam quasi zur <lacht> Universität im Jahr 2018 und hatte eigentlich, wie gesagt, gar keine Berührungspunkte. Wirklich begonnen hat das mit den ersten Vorlesungen in meinem rechtswissenschaftlichen Studium. Da hat unser Universitätsdekan, äh, Professor Dr. Regala uns gleich am Anfang gesagt, kaufen Sie sich Aktien und das fand ich einfach ganz interessant und vor allem auch spannend äh, und habe mich da ein bisschen eingelesen dazu. Wirklich intensiv beschäftigt, habe ich mich aber eigentlich erst mit dem sogenannten Börsenführerschein, den der Börsenverein in Halle angeboten hat, da war ich also und habe den mitbesucht im Jahr 2018, wo ich mich dann also mal intensiv auseinandergesetzt habe mit dem Thema, beziehungsweise begonnen habe, mich mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen und das hat mir einfach ganz gut gefallen. Ich hatte dann mein erstes Depot, das war so die Zeit, wo die Wasserstoffaktien auch ganz, ganz äh, groß waren in aller Munde und da wirklich hohe äh, Renditen einfach auch möglich waren, das hat mir natürlich gefallen und da habe ich mich immer mehr in dieses Thema eingefuchst. Am Anfang mehr so auf die fundamentale und technische Analyse konzentriert, dann aber insbesondere durch die Vorstandsarbeit im Akademischen Börsenverein, aber insbesondere, und das würde ich sagen, hat mich da schon am meisten geprägt, durch mein Studium, durch meine Schwerpunktsetzung im Steuer- und Unternehmensrecht habe ich das Wissen, würde ich schon sagen, nochmal breiter gestellt, äh, breiter ausgebaut. Also solche Themen wie, was ist eine Aktiengesellschaft, was ist eine se was ist der Unterschied der einzelnen Unternehmen an der Börse, was gibt es für bestimmte Aktienarten, etc., all das hatte ich im Studium in einer ziemlichen um Detailtiefe und ja, da habe ich viel dazu gelernt und dann eben ganz praktisch durch Arbeiten, also durch Arbeit am Wikifolio, aber jetzt insbesondere auch Arbeit in unserer GmbH, da ist das Wissen einfach nochmal breiter geworden und ich würde sagen, diese fünf Jahre waren einfach vollgepackt mit ganz, ganz viel Input aus verschiedensten Bereichen und ja, so würde ich sagen, habe ich mittlerweile ein äh, umfassendes, äh, breites Wissen, wie es notwendig ist für meinen Job. Ähm, natürlich ist das immer noch ausbaufähig, aber jetzt für meinen jetzigen Job äh, als Fondsmanager würde ich sagen, reicht es alle Male. Ja, also es war ganz, ganz viel, ähm, was auf mich zukam, gerade am Anfang von der Arbeit. Ähm, allerdings ist es was, was man gut handeln kann. Ja? Also wenn man Spaß daran hat an der Materie, ja, dann, dann, dann frisst man das schon in gewisser Weise in sich rein, ja, also diese ganzen, die, die, diese ganzen Informationen, genau.
0: Das Thema Nachhaltigkeit treibt dich also nicht nur privat um, also auch beruflich geht es mittlerweile in diese Richtung. Zusammen mit deinem Co-Founder Robin habt ihr die Advanced Sustainable Investment GmbH gegründet und da auch einen eigenen Fonds zum Thema Nachhaltigkeit aufgelegt. Wie kam es dazu und was ist der Ansatz dahinter?
1: Genau, vielleicht kurz ein, zwei Punkte zum Fonds. Also wir haben einen nachhaltigen Investmentfonds aufgelegt als Sondervermögen und verfolgen hier ein nachhaltiges Investitionsziel. Wie das aufgebaut ist, kann ich gleich gern was dazu sagen, aber vielleicht so als Einordnung, das ist noch ein relativ kleiner Fonds. Wir haben momentan ein Anlagevolumen von 9,1 Millionen, also es hält sich noch in Grenzen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine hohe Summe und gerade für den Anfang, schon eine sehr hohe Summe, wenn ich mir Geschichten in der Vergangenheit von Geschäftspartnern angehört habe, ist das wirklich eine sehr, sehr herausragende Summe, die gleich am Anfang angeflossen ist. Genau, wie kam es dazu? Ja, tatsächlich durch eine Reihe von Zufällen, aber auch natürlich mit dem konkreten Fokus. Also im Akademischen Börsenverein Leipzig bin ich momentan Finanzvorstand, war davor aber schon eingebunden in diverse andere Positionen. Zum einen hat jeder Regionalverein hier in Deutschland, also es gibt nicht nur den Börsenverein in Leipzig oder in Halle, sondern eigentlich in jeder Universitätsstadt, jeder Regionalverein hat ein eigenes Wikifolio. Ja, und diese stehen im, ja, in Konkurrenz zueinander, beziehungsweise versuchen sich gegenseitig in der Performance zu schlagen. Und dort habe ich quasi auch meine Arbeit im akademischen Börsenverein Leipzig aufgenommen. Ich habe nämlich mit in dieser Wikifolio-Tradinggruppe gearbeitet. Und ja, das würde ich sagen, war ein wichtiger Schritt dazu. Des Weiteren hatte ich schon erwähnt, wir hatten ja gerade in der Vergangenheit diesen großen Wasserstoff, äh, Wasserstoff und erneuerbare Energien-Hype, äh, wo besonders hohe Renditen äh, erwirtschaftet werden konnten und das fiel einfach gepaart in die Zeit mit Fridays for Future, wo wir das in Leipzig angefangen haben, groß zu machen und das eben gepaart, hat so gemündet in einem Wikifolio, was ich schon erwähnt hatte. Mein erstes Wikifolio, Green Invest heißt das, Green Invest Outperform. Und das hat mir einfach super gefallen. Und zusätzlich zu, diesen, zu, zu, zu dieser Art Portfolioverwaltung kam dann noch das Know-how in Sachen Unternehmensrecht dazu, insbesondere in Sachen Gründung von Unternehmen. Wie betreibt man so ein Unternehmen? Wie sieht es mit dem Thema Buchhaltung aus und allgemein dem Thema Steuern? Durch meine Werkstudententätigkeiten habe ich das natürlich gefüttert. Ich wusste, wie man Buchhaltung macht für kleinere Unternehmen. Ich wusste, was für Steuererklärungen man machen muss, ja, wann da welche Frist einzuhalten ist. Und man kann schon sagen, als ich mich angefangen habe, mit dem Thema Börse zu, zu beschäftigen, es hat mir einfach super gefallen, sodass das immer mehr ein Traum von mir wurde, ähm, also so als persönliches Lebensziel, irgendwie in dem Bereich tätig zu sein. Und im Jahr 2020 kam, also Ende des Jahres 2020, kam Robin, also mein Geschäftskollege, ebenfalls Vorstandsmitglied im Akademischen Börsenverein Leipzig, auf mich zu und meinte, auch er will in Richtung ja, Portfolioverwaltung, Fondsmanagement gehen. Und da haben wir uns einfach entschlossen, ziemlich blauäugig tatsächlich damals noch, okay, lass uns doch eventuell was Eigenes kriegen, ja, einen eigenen Investmentfonds. Und da hatten wir also einen konkreten Ansatz, mussten den allerdings noch weiter ausprägen. Ja? Also wir haben uns dann erstmal hingesetzt, wie sollte so ein Nachhaltigkeitsfonds unserer Meinung nach aussehen. Haben uns einen saumäßig teuren Berater gesucht, der aber uns ganz, ganz viele Türen geöffnet hat. Aber vielleicht so zur Einordnung: Wir haben die GmbH gegründet, hatten 12.500 Euro eingelegt und jetzt, kam, jetzt bekamen wir erste Beraterrechnung in Höhe von 3.500 Euro. Ja. Ja, die kamen so quartalsweise rein <lacht> und haben eigentlich unsere ganzen Reserven in der GmbH aufgefressen. Nichtsdestotrotz so haben wir weitergemacht, weil wir einfach Lust hatten auf das Thema. Es hat super Spaß gemacht und haben im zweiten Schritt, nachdem wir einen Ansatz hatten, und ja, ich habe es mal genannt, Autoritätsargumente für unseren Fonds gesucht, weil ESG ist ja zwar ein sehr junges Feld, aber trotzdem schon ein sehr präsentes Feld am Kapitalmarkt, weswegen wir natürlich Alleinstellungsmerkmale für unseren Fonds suchen wollten. Und das ist einmal, dass wir verschiedene NGOs mit angebunden haben, also mit denen wir Kooperationsvereinbarungen, sogenannte Sponsoringsvereinbarungen pflegen. Das ist zum einen äh, Save the Children, das ist aber auch ein fsc Verkehrsclub Deutschland, eine Rainforest Safe Stiftung oder eine Orowerde-Tropenwald-Stiftung. Ja, und die haben eben mit uns Kooperationsverträge geschlossen, weil sie unseren Ansatz ebenso überzeugend fanden. Ja, das war auch gar nicht so leicht, insbesondere was dann das eigentliche Marketing dann auch mit diesen NGOs angeht, haben wir auch ähm, Erfahrungen machen müssen, dass beispielsweise das Logo von unserem Kooperationspartner Save the Children, nur um das auf der Website zu platzieren, halt 50.000 Euro im Jahr kostet. Und die hatten wir natürlich auch nicht, so dass wir uns hier natürlich was aufgebaut hatten. Das hat aber allein noch nicht gereicht. Ja. Im nächsten Schritt kam es dann dazu, dass wir gesagt haben, okay, wir sind beide noch relativ jung. Ja. Also ich 22, Robin ein kleines bisschen älter, aber auch nicht bedeutend älter. Ähm, wir brauchen irgendwie ja, Autoritäten, bei uns im Unternehmen. Und da kamen wir auf die Idee, was ja eher untypisch ist für eine GmbH, dennoch einen sogenannten wissenschaftlichen Beirat zu gründen, bestehend aus vier Mitgliedern. Dieser, wo du ja auch mittlerweile ein Mitglied bist, wo wir uns ganz gefreut haben. Genau. Und als wir den dann zusammen hatten, besetzt mit verschiedensten Positionen, also einmal in Sachen, einmal in Sachen Nachhaltigkeit, haben wir den Professor Dr. Bernd Siebenhühner, der Lehrschulleiter in der Universität Oldenburg für ökologische Ökonomie ist, aber eben auch andere Themen wie soziale Themen, allgemein das Thema Kapitalmarktrecht und Konkurrenzprodukte bzw. andere ESG-Fonds, da haben wir uns einfach verschiedene Autoritäten für diesen speziellen Bereich gesucht, haben gefragt, haben gepitcht und konnten tatsächlich den einen oder anderen von unserem Ansatz, von, von unserer Idee überzeugen. Genau. Und dann hatten wir quasi ein Produkt, wir hatten eine GmbH, die nach was aussieht, wir hatten aber noch keinen Fonds oder sonst irgendwas und dann fing ich an, äh, oder beziehungsweise dann fing eine sehr, sehr anstrengende Zeit an, nämlich die Akquise von Kundengeldern. Ja? Und da hatten wir natürlich unseren Berater, von dem ich am Anfang erzählt habe, der hatte aber eben auch eingeschränkte Möglichkeiten. Der konnte uns versagen, wo wir theoretisch anrufen können, er konnte aber selbst nichts vermitteln. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass unser Berater gesagt hätte, er hat da jemanden, der würde euch beispielsweise als Seed-Investment, also ganz am Anfang als Investment, 5 Millionen Euro stellen, sowas hat man nicht, ja, sondern wir mussten tatsächlich Kalterquise am Telefon machen und so habe ich mich eigentlich den ganzen Tag äh, hingesetzt, neben meinem damals noch Werkstudentenjob, äh, auch in den Pausen und habe Institutionelle angerufen, also was heißt Institutionelle, das, ist, das sind Vermögensverwaltungen, das waren Family Offices, das waren aber auch Bistümer, das waren Stiftungen und so weiter und tatsächlich hatten wir nach zwei Monaten den ersten Interessenten ja, aus Hamburg, wo wir also eingeladen worden, uns dort einmal vorzustellen und das war natürlich ein super Erfolg. Nichtsdestotrotz hat man noch nichts im Kasten und wir konnten anscheinend trotzdem überzeugen, gerade mit unserem Engagement und wahrscheinlich einfach haben die auch gemerkt, wir brennen für das Thema, ja und haben uns dann ein unverbindliches Angebot gemacht, dass wir ähm, Seed Money bekommen würden im zweistelligen Millionenbereich. Ähm, Hingegen sollten wir 25% unserer GmbH abgeben, natürlich gegen ein gewisses Entgelt, aber abgeben, sodass die eine Sperrminorität haben. Und da das geklappt hat, kann ich den Namen auch nennen. Das war die Hilferat Holding AG aus Hamburg, eine der Top 50 Vermögensverwalter in ganz Deutschland. Und wie es der Name schon sagt, ist eine Holding. Darunter ist beispielsweise die Proaktiver GmbH, die dann eben das Haupt bzw. Be den größten Teil der Gelder zur Verfügung gestellt hat, die Vermögenspartner, ähm, die da angebunden sind. Und so Innerhalb von einem Vierteljahr, also drei Monaten, kam es dann dazu, dass wir dann gemeinsam zum Notar gingen, 25% verkauft hatten und dann eben ein Commitment hatten, ihr bekommt Geld von uns zur Auflage des Fonds und mit diesem, also mit diesem Commitment sind wir dann auf Fondsgesellschaften zugegangen, also solchen Gesellschaften, die Fonds eben aufleben und so kam wir dazu, dass wir bei der hauk auf lampe einen ja, ein so, 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 Vertrag geschlossen hatten, sodass wir dann eine Gesellschaft hatten, die den Fonds auflegt, wir hatten eine GmbH, die sich sehen lassen kann, wir hatten Hauptinvestoren und haben uns dann dran gemacht, eben, ja, den Fonds aufzulegen, das war auch nochmal wieder ein Vierteljahr Prozess, ging aber trotzdem relativ flott, wenn ich mir auch wieder Geschichten von anderen höre, wo das ein bis zwei Jahre teilweise gedauert hat. Man kann aber sagen, dass es eine enorm fordernde Zeit für mich war, weil ich hatte es ja am Anfang gesagt, nebenbei habe ich eben Jura studiert, das heißt, ich habe mein Staatsexamen nebenbei geschrieben, ich habe mein Schwerpunktsbereich schon abgelegt im Steuerrecht, habe den tatsächlich sogar geschafft, mit Prädikat zu bestehen. Wow, Neben der ganzen aus. Zeit. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Und ich hatte selbst Freunde, ich, ich, ich mache gern Fitnessleben bei, ich hatte noch andere Nebentätigkeiten. Und es gibt so Anekdoten, äh, da, davon kann ich vielleicht eine erzählen, von einem guten Freund, wo wir ja. auf einer Feier waren und ich tatsächlich gegen 23 Uhr noch mit dem Laptop da saß und E-Mails verschickt hat <lacht> äh, an bestimmte Investoren, die eventuell Interesse an uns hatten wo er meinte, ja gut, ich habe anscheinend einen Freund verloren, <lacht> weil ich keine Zeit mehr hatte wirklich zum Quatschen oder irgendwas. Es war, war schon eine enorm vordere Zeit und deswegen war ich sehr, sehr froh, als wir dann am 7.7. mit 7,8 Millionen Euro gestartet sind. Mittlerweile sind wir bei 9,1 Millionen ähm, AOM gelandet und haben diese Woche gesagt bekommen, dass wir im Jahr 2023 definitiv nochmal um die 5 Millionen zugeflossen bekommen dass wir mittlerweile auf jeden Fall eine kritische Größe erreichen werden. Ja. Und was ist konkret unser Ansatz des Fonds? Das vielleicht zur, zur Geschichte, Wie kam ich dazu, wie, wie ist das alles passiert? Was ist unser Ansatz? Ich hatte ja schon gesagt, wir sind ein typischer Nachhaltigkeitsfonds. Der Begriff finde ich ist immer ein bisschen sperrig, insbesondere, weil er immer ähm, synonym verwendet wird mit dem Akronym ESG. um das vielleicht ganz kurz zu erklären, äh, was für mich ESG und Nachhaltigkeit ist. Also was Nachhaltigkeit ist, hat die EU ja definiert. Und was ist jetzt ESG dazu? ESG ist meines Erachtens nach die Konkretisierung des Themas Nachhaltigkeit für die Finanzmärkte. Ja, also Nachhaltigkeit kennen wir auch aus verschiedenen anderen Prozessen, insbesondere auch in der Ökologie, wo man eben nicht mehr rausnimmt, als, als nachwachsen kann. Und ESG ist jetzt sozusagen für die Kapital- und Finanzmärkte die Konkretisierung de, des Begriffes der Nachhaltigkeit. Ja, also Engagements in Sachen Umwelt, soziale Themen, aber auch Governance, also Unternehmensführung, das sind also die Konkretisierung des abstrakten Begriffs der Nachhaltigkeit für die Finanzbranche und wir haben einen solchen Nachhaltigkeitsfonds aufgelegt, wir fokussieren uns hierbei auf das E, also auf Environmental, also auf die Umwelt und haben einen sogenannten Paris-Aligned-Nachhaltigkeitsfonds, also einen Paris-ausgerichteten Fonds. Wir verfolgen im Fonds also das Ziel, das Pariser Klimaschutzabkommen zu erfüllen, das kann man vielleicht ganz kurz sagen. Wir denken, Nachhaltigkeit, branchenübergreifend, investieren eben nicht nur in die Energiebranche, sondern tatsächlich in alle Branchen, weil wir der festen Überzeugung sind, alle Branchen müssen den ja, Pariser Klimaschutzpfad ein, einschreiten und wir investieren auch international, da Klimaschutz oder beziehungsweise konkret gesagt der Treibhauseffekt natürlich nicht an Ländergrenzen Halt macht. Deswegen denken wir auch, dass wir international investieren müssen und haben so ein Impact Fonds aufgelegt mit dem Ziel, dass wir im Portfolio eine CO2-Reduktion mit rund 7% per annum, also pro Jahr, anstreben. Also, wenn, wenn man sich unser Portfolio anschaut, besteht aus 40 Unternehmen, gut, momentan aus 39, aber wir tendieren immer zu 40 Unternehmen, dann können wir das Jahr 2021 nehmen. Da waren die Emissionen des Portfolios, also jedes einzelnen Unternehmens, zusammenaddiert bei Summe X. Und jetzt versuchen wir, dass wir im darauffolgenden Jahr, also dass wir sieben Prozent weniger Emissionen haben. Genau, das ist sozusagen unser nachhaltiges Investitionsziel. Die sieben Prozent stützen sich eben auf die sogenannte Benchmark-Verordnung der Europäischen Union. Jetzt wird es ein bisschen zu komplex. Es geht einfach nur darum, dass die sieben Prozent diesem paris Alliance ansatz also diesen Paris-ausgerichteten Ansatz, eben entsprechen. Genau, das ist also in der Nutshell, was unser Fonds macht.
0: Du hast auch anfangs schon erwähnt, das ist ein Artikel 9 der EU-Nachhaltigkeitstaxonomie. Das klingt ja, wenn man das vielleicht noch nie gehört hat, erst einmal sehr ja, sperrig. Kannst du das vielleicht einmal kurz erklären, beziehungsweise warum dieser Standard vielleicht im Vergleich zu anderen der bessere ist?
1: Ja, sehr gerne. Kann ich gerne machen. Ähm, Artikel 9, Nachhaltigkeitstaxonomie, da das völlig, richtig, völlig sperrige Begriffe sind, fangen wir vielleicht mit dem ersten Schritt an, zu erklären, was soll das Wort Nachhaltigkeitstaxonomie. Mhm. Und da fängt man vielleicht damit an zu erzählen, dass im Jahr 2018 der sogenannte Sustainable Finance Action Plan von der Europäischen Union auferlegt wurde. Das ist einfach ein Sammelbegriff für den regulatorischen Rahmen für die Finanzmärkte mit der Frage, wie schaffen wir es, den sogenannten Green Deal in der Europäischen Union auch über die Finanzmärkte zu erreichen. Und da sind eine Reihe von ja, Verordnungen in Kraft getreten. Das ist einmal die Taxonomie 1 Verordnung, Jetzt war ja stark in der Presse auch in diesem Jahr die Taxonomie-2-Verordnung, also die Erweiterung der Taxonomie um Öl, äh Öl, um Gas und Atomkraft. Wir haben des anderen auch noch eine sogenannte Offenlegungsverordnung, abgekürzt die SFDR, die für den Begriff von Artikel 9 ganz, ganz wichtig ist. Und diese sogenannte Offenlegungsverordnung als Teil des Sustainable Finance Action Plans ist ganz einfach eine, wie es der Name schon sagt, eine Verordnung, die offenlegen soll wie Fonds, zum Thema Nachhaltigkeit stehen, ganz kurz zusammengefasst. Ja. Also es gibt in der äh, SFDR, also in der Offenlegungsverordnung, drei sogenannte Kategorien, wie sich Fonds beim Thema Nachhaltigkeit klassifizieren lassen. Das sind einmal Fonds, die keine Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen, sogenannte Artikel 6 Fonds. Dann haben wir Fonds, die Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen in ihrer Investmententscheidung. Das sind sogenannte Artikel 8 Fonds und Artikel 9 Fonds erfüllen sozusagen auch die Voraussetzungen des Artikel 8, verfolgen aber zusätzlich noch ein sogenanntes Impact-Ziel, also versuchen einen Impact zu generieren, das, was wir über wir im, in unserem Fall für Green Fonds über eine CO2-Reduktion anstreben. Genau. Also man benötigt für Artikel 9 Fonds ein nachhaltiges Investitionsziel, was wiederum bedeutet Artikel 9 Fonds ist nicht gleich Artikel 9 Fonds. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Artikel 9 Fonds, die auch anders strukturiert sind. Aber das glaube ich beantworte erstmal die Frage, was ähm, ein Artikel 9 Fonds ist und zur Frage, was ist die Nachhaltigkeitstaxonomie, es ist einfach ein Teil des Sustainable Finance Action Plans der Europäischen Union zur Erfüllung des Ziels Uh, ja beziehungsweise zur Erfüllung des Green Deals.
0: Vielleicht eine etwas andere thematische Frage gleich im Anschluss. Wenn man das Thema Nachhaltigkeit hört, dann ist ja leider auch automatisch sehr oft im Kopf das Thema Greenwashing damit verknüpft. Also beispielsweise das Marketing mit ja, besonders nachhaltigen und umweltfreundlichen Ansätzen, ohne dass diese wirklich erfüllt werden. Wie würdest du sagen, kann man sich davor schützen oder ist durch diese Taxonomie beispielsweise so ein Schutz dann möglich?
1: Ja, also das ist eine sehr, sehr gute Frage, gerade weil das auch eine sehr aktuelle Frage ist. Wir hatten ja in jüngster Vergangenheit gewisse Skandale, Stichwort DWS, ja, in der Presse zu lesen. Und vielleicht erstmal zur Frage, wie kann ich mich selbst äh, vor Greenwashing schützen? Und ja, indem man für sich erstmal die Frage klärt, will ich wirklich nur Nachhaltigkeitsrisiken in meinem Entscheidungsprozess zur Investition berücksichtigen? Ja, also nur die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken in Form von Risikomanagement. Oder will ich tatsächlich nachhaltig investieren im Sinne von, ich möchte mit meinem Geld einen Impact generieren? Wenn man sich der Frage gestellt hat, kann man für sich festlegen, okay, ich will Artikel 8 Produkte, wenn ich lediglich Risiken berücksichtigen will. Oder ich will Artikel 9 Produkte, wenn ich wirklich, ja, wenn man so will, sinnvoll mein Geld anlegen, so sodass es einen Impact generiert. Das ist meines Erachtens nach die erste Frage, die man sich immer stellen muss. Und da hilft eben, und das ist auch Ziel der SFDR, der sogenannten Auflegungsverordnung gewesen, hier eben zu schauen, ob wir hier ein Artikel-6-Produkt, ein Artikel-8-Produkt oder ein Artikel-9-Produkt haben. Insbesondere ist diese Differenzierung nach Artikel-6, Artikel-8 oder Artikel-9 auch weiter verschärft worden, weil wir nämlich genau das Problem hatten bei sogenannten Artikel-8-Produkten, also solchen Produkten, die lediglich Nachhaltigkeitsrisiken äh, berücksichtigen. Selbst diese durften Werben damit, dass sie Nachhaltigkeitsfonds sind, ETC, dürfen sie mittlerweile nicht mehr. Ja? Es wurde nämlich durch eine weitere Regulierung in der Europäischen Union sogenannte Artikel-8-Plus-Produkte geschaffen. Das bedeutet, diese Produkte, also Artikel-8-Produkte, dürfen sich nur als nachhaltig vertreiben, wenn sie zusätzlich zu den berücksichtigten Risiken im Rahmen der Nachhaltigkeit andere äh, Themen noch weiter verfolgen. Also beispielsweise jetzt wird es wieder sehr regulatorisch, also beispielsweise sie berücksichtigen, sie, sie berücksichtigen Nachhaltigkeitsrisiken und machen Investitionen im Sinne der Taxonomie. Also Investitionen beispielsweise in erneuerbare Energien. Nur dann darf ein Produkt als nachhaltig vertrieben werden. Heißt ganz einfach, ich habe schon von außen über die Europäische Union einen gewissen Schutzrahmen mittlerweile eingebaut, nämlich durch die sogenannte Offenlegungsverordnung, das erleichtert Anlegern einfach äh, ungemein Fonds besser bewerten zu können nach Impact-Fonds, Fonds, die lediglich Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen und Fonds, die keine berücksichtigen. Genau, das heißt, man sollte immer auf das Label achten: ist es ein Artikel 6-Fonds, ein Artikel 8-Fonds oder ein Artikel 9-Fonds? Allerdings kann ich sagen, dass man sich immer selbstständig nochmal mit dem Produkt auseinandersetzen sollte, nochmal in das Portfolio reinschauen sollte, in was legen die ihr Geld an. Und ich kann immer empfehlen, Verkaufsprospekte zu lesen. Ja, man muss sich auch nicht die ganzen 120 Seiten durchlesen, sondern man springt ganz einfach zu dem Teil, wo es um das Thema geht. Wieso ist es ein Nachhaltigkeitsprodukt? liest sich das durch? Und wenn man ähm, da noch ein bisschen mehr Research reinsteckt, wird man eigentlich mittlerweile finde ich, ob das hier ein authentisches Finanzprodukt ist oder eben nicht.
0: Dann würde ich auch direkt mal konkret auf die Auswahl im Fonds eingehen wollen. Also es gibt ja verschiedene Screening-Methoden, auch zum Thema ESG, die ihr ja beispielsweise auch anwendet, oder auch zum Thema Nachhaltigkeit allgemein. Kannst du vielleicht kurz die verschiedenen Filter erklären und was hier vielleicht auch Schwachstellen sind? Ja,
1: sehr gerne. Genau, vielleicht dazu Einordnung. Bei uns sieht der Investmentprozess oder der Investmententscheidungsprozess so aus, dass wir immer mit einer ESG-Analyse beginnen und sich im Nachhinein an der Fundamentalanalyse anschließt. Ja, das ist also immer der erste Schritt. Und die, unsere ESG-Analyse besteht aus sechs einfachen Selektionsschritten. Ja. Hierfür arbeiten wir auch mit diversen Datenbanken zusammen. Ich hatte ja bereits gesagt, ESG ist ein sehr junges Feld und das bedeutet auch die Datenlieferanten, also die relevante ESG-Daten liefern, rüsten auch immer und immer mehr auf, ja. Das führt aber im Umkehrschluss dazu, dass man vor der Ausgangssituation steht, man hat eine Datenbank, die höchstwahrscheinlich nicht die Datenfülle innehat, die man eigentlich dann als Portfolio-Manager oder Fondsmanager innehaben sollte, wenn man sich für eine Investition entscheidet. Das heißt, unterm Strich, man braucht, meiner Überzeugung nach, einfach verschiedene Datenbanken, um einfach, ja, valide, um einfach eine valide Datenbasis zu haben, auf, die man dann, auf der man dann Entscheidungen fällen kann, ja. Und so sieht nämlich auch unsere, so sehen auch unsere sechs Selektionsschritte aus. Wir arbeiten hier mit verschiedenen Datenbanken zusammen. Und zwar im ersten Selektionsschritt arbeiten wir mit der sogenannten Science-Based Targets-Initiative. Das ist ein sehr sperriges Wort, heißt ganz einfach, das ist ein Konglomerat aus verschiedenen NGOs. Die wohl bekanntesten ist der WWF und der CDP. Und diese haben gemeinsam mit Unternehmen in der Vergangenheit Methoden entwickelt, Umweltziele von Unternehmen zu validieren. Und zwar dahingehend, Zunächst erst einmal, ob diese erreichbar sind überhaupt in der vorgegebenen Zeit und auf welchem Pariser Gradpfad die sich bewegen. Also bewegen die sich auf dem 1,5 Gradpfad, auf einem 2 Gradpfad oder gerade so unter 2 Grad. Und das ist sozusagen unser erster Selektionsschritt mit der ersten Datenbank. Wir schauen uns also das, das gesteckte Klimaziel des Unternehmens an und schauen, ist das Ziel überhaupt auf der wissenschaftlichen Methodik beruht, erreichbar und welchen Gradpfad schlägt dieses Ziel ein. In dem zweiten Selektionsschritt betreiben wir eine Art Negative Screening. Das heißt, wir screenen einfach bestimmte Branchen raus, wie beispielsweise äh, die Verteidigungsbranche, also Rüstung und Verteidigungsindustrie, aber auch die Branche Öl und Gas wird bei uns ausgefiltert. Also hier arbeiten wir mit dem MCI ESG Manager zusammen. Die haben so ein Tool äh, aufgebaut, wo man tatsächlich ganz schön einfach bestimmte Kriterien rausfiltern kann, sodass sich das Anlageuniversum, was am Ende zu, für die fundamentale Analyse zur Verfügung stehen soll, wieder deutlich reduziert wird. Im dritten Selektionsschritt schauen wir uns natürlich an, wie hat sich das, also das machen wir dann tatsächlich selbst, durch die Sustainability Reports der Unternehmen und Veröffentlichung beim CDP. Wie hat sich bisher das Unternehmen im Rahmen seines Transformationsprozesses geschlagen? Ja, schauen also, wie weit ist das Unternehmen schon? Ist es vom Transformationsprozess abgewichen oder ist es weiterhin auf seinem Transition Pathway? Im vierten Selektionsschritt geht es dann um das Thema Impact-Generierung. Das heißt, wir schauen, okay, welches Unternehmen hat das Potenzial in den nächsten Jahren im Schnitt 7% CO2-Äquivalente zu reduzieren pro Jahr. Ja, Und da selektiert sich eben alles Weitere aus. Und dann im fünften Selektionsschritt arbeiten wir tatsächlich noch mit einer dritten Datenbank zusammen. Einer Datenbank aus Österreich, ESG Plus heißen die. Die arbeiten wiederum mit verschiedenen Datenbanken zusammen, sodass ESG Plus, kann man so sagen, einfach eine riesige Datenbank ist, wo wir eine Handvoll Unternehmen hinschicken und eine Woche später äh, alle Daten dazu, die bei ESG Plus liegen, zurückgeschickt bekommen, ja, sodass wir eben Datenlücken, die eventuell bei MSCI und bei der Science Based Targets Initiative gibt, versuchen, so in gewisser Weise zu hatchen, um eben ein möglichst umfassendes Bild zu haben. Und der letzte Selektionsschritt, den würde ich jetzt weglassen, weil das sehr, sehr technisch wird. Da ja. bestimmen wir dann das Erderwärmungspotenzial. Aber genau, das ist sozusagen unser sechsstufiger Selektionsschritt, wir arbeiten da mit verschiedenen Datenbanken zusammen, um eben eine möglichst breite Entscheidungsbasis treffen zu können. Ja, also mit einer breiten Datenbasis Entscheidungen treffen zu können. So.
0: Okay, und vielleicht gleich auch die Anschlussfrage, wenn ich jetzt Privatanleger bin und vielleicht auch eigentlich eher in Einzelaktien investiere, ist es dann möglich, dass ich ein Unternehmen wirklich auch selbst auf Nachhaltigkeit prüfe? Also gibt es auch Tools oder Webseiten, mit denen man so ein Screening, vielleicht eins von den genannten oder auch mehrere, auch eigenständig durchführen kann?
1: Also grundsätzlich kann man sagen, ja, leinhaft kriegt man das hin, also man kann sich ja Sustainability Reports der Unternehmen anschauen, also die äh, jährlichen Nachhaltigkeitsberichte der Unternehmen anschauen, man kann auf Webseiten vom CDP schauen, wo bestimmte Nachhaltigkeitsdaten veröffentlicht werden von Unternehmen oder auch sonstige Berichte von unterschiedlichen NGOs sich anschauen, ja, also auch der Verkehrsgruppe Deutschland oder, die, äh, oder der NABU, all die veröffentlichen ja äh, Daten zu verschiedenen Unternehmen, das mhm. heißt man ist ganz grundsätzlich in der Lage, sich erstmal ein grobes Bild zu schaffen vom Unternehmen. Gleichwohl ist es so, dass man natürlich nicht, und das war ja auch die Ausführung bei, von mir das letzte war, weswegen wir mit verschiedenen Datenanbietern arbeiten, man wird sich nie ein gänzlich umfassendes Bild vom Unternehmen machen können. Und insbesondere solche Bewertungen von MSCI, also den AAA oder den B oder, 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 die verfolgen halt den Ansatz, der, jetzt nicht zwingend zu meinem eigenen Ansatz passt. Also wenn ich mir die Bewertung von MCI anschaue, dann verfolgen die einen Best in den sogenannten Best-in-Class-Ansatz. Also so kann es halt auch sein, dass ein Rüstungsunternehmen ein AAA-Rating hat, weil es halt zum, also im Vergleich in der Peer-Group der Rüstungsunternehmen das in Anführungsstrichen nachhaltigste ist. Ja? Mhm. Also man muss hier auf die verschiedenen Ansätze von unterschiedlichen Bewertungen schauen und man müsste zudem sich eben breit belesen in den Sustainability Reports, und den anderen Datenbanken, die ich gerade die Open-Source sind, erwähnt habe. Denn solche Tools, wie wir sie haben, die sind sauteuer. Ja? Also allein ein Tool von denen kostet über 20.000 Euro im Jahr, ähm, sodass man schon sagen kann, man kann sich einen leinhaften Überblick verschaffen. Man kann bestimmt auch die eine oder andere Sache dann schon für sich ausschließen. Man kann andere Bewertungsmaßstäbe, wie beispielsweise von MSCI, benutzen. Allerdings wird man keine wirklich äh, ja, entscheidungsreife äh, Investitionen treffen können, wenn man jetzt nur auf das Thema Nachhaltigkeit schaut. Ja. Insbesondere die Sustainability Reports der Unternehmen führen halt oder bestehen aus ganz, ganz vielen Schwächen. Ja. Insbesondere im Bereich der CO2-Bilanzierung gibt es da immer noch große Schwächen. Da ist neulich erst ein Artikel gekommen ähm, von Morgan Stanley, wo es darum ging, wie Unternehmen, wie unterschiedliche Unternehmen, ähm, ja Tricks bei der CO2-Bilanzierung äh, begehen, um die Emissionen eben so gesehen zu senken, obwohl sie gar nicht sinken oder auch. In den Emissionsgattungen gibt es bei bestimmten Emissionsgattungen, äh, also beispielsweise entlang der gesamten Wertschöpfungskette, einfach noch ganz, ganz große Defizite, sodass man eigentlich wirklich sich auf eine ja, Nachhaltigkeitsdatenbank verlassen sollte und eben nicht auf eigene Faust entscheiden sollte, das Unternehmen ist es für mich nachhaltig oder nicht. Ja. An der Stelle kann ich darauf hinweisen, Unsere GmbH äh, bietet genau das an, also das Screening von Portfolios, MTC, äh, auch, auch für Privatanleger für ein ganz, ganz kleines Geld, also wer da wirklich Interesse daran hat, sein Portfolio mal umfassend prüfen zu lassen, da kann man auch auf externe Dienstleister zurückgreifen, ja.
0: Dann würde mich natürlich auch noch interessieren, wir haben jetzt schon die Abkürzung ESG angesprochen, es gibt ja auch noch SRI als Nachhaltigkeitskriterium bei ETFs, die dann auch im Titel enthalten sind. Was würdest du sagen, oder wie ist deine Meinung zu ETFs, die dieses Kriterium enthalten?
1: Ja, also ganz grundsätzlich bin ich ein großer Freund von ETFs. Auch ich bespare ETFs. Also für mich ist eine ganz, ganz tolle Sache. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Nachhaltigkeits-ETFs ähm, ja natürlich geringe Kosten haben, aber in der Transparenz ganz, ganz große Lücken haben. Ja, also wir haben beispielsweise als wir betreiben ja ein aktives Fondsmanagement was natürlich auch mit mehr Kosten verbunden ist, dafür aber mit einer höheren Transparenzdichte ausgefüllt wird. Ja, also wenn beispielsweise bei uns eine Position im Portfolio geschlossen wird, da gibt es von uns einen Bericht, warum diese Position geschlossen wurde und zwar möglichst einfach erklärt. Ja. Beispielsweise wurde bei uns jetzt die Ecolab ausgeschlossen, also die Ecolab Incorporation und die Gründe dafür kann man halt auf unserer Website sehr leicht nachsehen. Hingegen sind ETFs halt nicht so transparent. Das bedeutet, geht es mir beim Investieren wirklich um eine äh, transparente Anlagepolitik der Fondsmanager, ja, wo ich wirklich nachvollziehen kann, was passiert im Portfolio, wieso hat man sich so entschieden, dann rate ich natürlich zu aktiv gemanagten Fonds, es gibt neben unserem natürlich auch noch andere ganz tolle Nachhaltigkeitsfonds, ähm, wir kämpfen da ja alle für dasselbe, mhm. genau, ähm, und man hat einfach die Möglichkeit, würde ich halt sagen, beim aktiven Fondsmanagement rauszufinden, ist das Fondsmanagement wirklich nur auf Rendite getrimmt oder haben wir hier wirklich ein authentisches und ehrliches vom Management. Ja? Nichtsdestotrotz, Nachhaltigkeits-ETFs sind immer besser als nichts und die Klassifizierung Artikel 6 Fonds, Artikel 8 Fonds und Artikel 9 Fonds hilft mir enorm als Privatanleger, solche ähm, ja, Greenwashing-Risiken Greenwashing zu umgehen. Ja? Insbesondere, weil die Regulatorik jetzt ja zum 01.01.2023 mal schärfer wird. Ja? Die Anforderungen an Artikel 9 Fonds steigen nochmal mehr und das ist einfach ein Grund, deswegen man auch gut ein gewisses in ETFs investieren kann, wenn es einem wirklich nur darum geht, Nachhaltigkeitsrisiken zu berücksichtigen. Ja, Wenn es allerdings um Impact-Fonds geht, würde ich immer zu einem aktiv gemanagten fonds raten. Einfach, wenn ich den Impact generieren will, will ich auch nachvollziehen, wie wird der Impact generiert und das ist bei ETFs relativ schwierig nachzuvollziehen, weil die einfach in der Berichterstattung teilweise sehr intransparent sind.
0: Okay, sehr interessant. Und dann vielleicht nochmal etwas allgemeiner, also vielleicht auch privat gesprochen, aber auch für den Fonds, wenn ja jetzt es konkret darum geht, ein neues Unternehmen aufzunehmen, dann schaut ihr euch die fundamentalen Daten an oder was ist so das, das Wichtigste an Kennzahlen oder an Analyse, was ihr da betreibt?
1: Ja, genau. Also die, das Wichtigste an Kennzahlen ist bei uns immer erstmal, wie wissen die Nachhaltigkeitskennzahlen. Ja, aber ich, ich glaube, darauf zieht die Frage gar nicht ab, sondern eher auf die fundamentale Seite. Da noch nochmal der Hinweis bei uns, Immer erst ESG, dann kommt fundamental. Ja, die wichtigsten Kennzeichen in der fundamentalen Analyse sind bei uns tatsächlich immer, dass eine gesunde Bilanz besteht. Ja, also Unternehmen wie Bayer, die halt ähm, ja, riesig, also die Bayer-Übernahme äh, bzw. die Monsanto-Übernahme die Monsanto von Bayer ist, glaube ich, jedem äh, einer zuzuhörer bekannt. Und trotzdem ist das einfach ein ganz, ganz äh, großes Risiko, weil der Goodwill von Monsanto einfach in der Bilanz von Bayer aufgenommen ist, würde man den abschreiben, also beispielsweise zu anderen Bilanzierungsstandards kommen, also beispielsweise raus aus dem Börsengeschehen und dann rein in die Bilanzierung nach dem HGB oder auch nach dem Steuerrecht, äh, dann würde das einfach ein enormes Risiko in sich bürgen weil man hier diesen Goodwill abschreiben müsste und dadurch würde die Bilanz von Bayer so hart schrumpfen, dass hier auf jeden Fall ein sehr, sehr hohes auto Risiko von Bayer besteht. Das heißt, wir schauen uns tatsächlich ganz konkret die Bilanzen an, auch insbesondere, wie ist die Verschuldung des Unternehmens. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir machen erstmal eine Bilanzanalyse für uns an bestimmte kennzahlen Natürlich solche Standard-Kennzahlen wie KGV, KBV, KCV. Allerdings ähm, bestimmen wir, ob ein Unternehmen also ob in ein Unternehmen aus vollem Gesichtspunkten Gesichtspunkt investiert wird, nicht allein über die Bilanz oder bestimmte Kennzahlen, sondern wir betreiben tatsächlich eine Discounted Cashflow-Analyse. Zum Absenzen benutzt man dann der WAC, also den WACC. Ähm, genau, das ist für uns das wichtigste Tool, mit dem wir arbeiten, also eine Discounted Cashflow-Analyse zu machen, aber eben auch sonst äh, typische Kennzahlen, die, glaube ich, jeder kennt, also KGV hatte ich schon genannt, aber auch Risikokennzahlen, Volatilitätskennzahlen und so weiter. Ja, also das ist sehr, eine sehr, sehr breite Analyse, äh, Herzstück dessen ist aber allerdings eine Discount- und cash also. genau.
0: Dann hätte ich zwei privatere Fragen oder mehr zu deiner Person nochmal. Zum einen, wie ist es denn für dich als ja doch vergleichsweise sehr junger Mensch in dieser Fondsbranche zu sein? Also wie empfindest du das persönlich? Hast du da das Gefühl, vielleicht auch, dass man junge Leute da eher weniger ernst nimmt oder sowas? Oder wie ist da so dein Eindruck?
1: Ja, also vielleicht ganz grundsätzlich, ich finde die Branche enorm spannend, Ja, also weil du hast einfach eine Branche, die so komplex, so divers ist, dass man halt so viele verschiedene Themen auf einmal hat und das macht die Branche einfach super spannend permanent die ganze Zeit. Ja, also es ist jetzt nicht, äh, es ist jetzt keine Branche, wo eigentlich alles immer gleich bleibt, äh, sondern man hat ständig einen Wechsel, ständig ändern sich Sachen und das macht die Branche einfach so spannend. Zu der Frage, ob man als junger Mensch nicht wirklich ernst genommen wird, zum Teil schon, auf jeden Fall. Allerdings sehen auch andere Fondsmanager natürlich, okay. Die sind ein, das ist einfach ein authentisches Fondsmanagement, die haben einfach enorm viel Ahnung, was beispielsweise Sachen des Treibhauseffektes angeht. Also da werden wir gar nicht irgendwie als äh, junge Leute behandelt, sondern werden tatsächlich, äh, bekommt das auch eine herausragende Bedeutung, so als Art Autoritätsargument, schaut hier, die jungen Leute sagen das, das äh, kann man wahrscheinlich sagen, so ganz grundsätzlich aber zur Branche, man braucht auf jeden Fall Kontakte, 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 mhm. ansonsten kommt man in diese Branche zumindest in solche Kreise absolut nicht rein ja, also der, der Berater den wir hatten der Mats war zwar so sauteuer, teuer der war aber auch nicht wegzudenken also ohne den hätten wir bestimmte Sachen äh, ja, nie kennengelernt bestimmte Veranstaltungen nie kennengelernt und genau man braucht einfach Kontakte und was man vor allem auch braucht ist enorm viel Geld äh, und da ist man eben auf Dritte, wenn man es selbst hat. gut mit 22 Jahren, in meiner Wenigkeit hat man zwar ein bisschen Geld, aber jetzt noch nicht so viel Geld, dass man den Fonds bei easy auflegen kann, auf keinen Fall, ja. das heißt, man braucht auch viel Geld, also wenn man die zwei, die zwei Faktoren hat, Kontakt und Geld, schafft man es in der Branche auf jeden Fall sehr, sehr weit, ansonsten muss man sich das sukzessive aufbauen, trotzdem ist es wirklich eine ganz, ganz spannende Branche, die einem auch ganz viel gibt, ja insbesondere unsere Hauptinvestoren, die Höhe, die Holding AG aus Hamburg. Zu denen schaue ich schon mittlerweile auf, zu den Vorständen, äh, zu, 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 zu den Vorständen. Ja, also das sind einfach ganz, ganz nette Leute, ganz, ganz tolle Leute, die enorm viel Wissen in sich bein. Und es macht einfach super Spaß, mit denen zu arbeiten. Also ich erlebe die Branche bisher fast ausschließlich positiv. Natürlich hat man mal hier und da einen Rückschlag, allerdings äh, ganz grundsätzlich ist die Branche unglaublich spannend und ich kann es jedem empfehlen. Äh, da tätig zu sein, ja, den, den das interessiert.
0: Und dann die letzte Frage, die ich noch hätte, wie investierst du denn privat? Also bist du auch in deinem eigenen Fonds investiert oder wie investierst du ansonsten noch?
1: Ja, hier, hier muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil dann kann ich gar nicht so viel sagen. Also, okay. also ich, ich, ich kann für mich sagen, ich bin auch in unserem Fonds investiert, das stimmt. Ähm, und in was ich sonst investiere, das muss ich ein bisschen genereller halten. Also ich investiere in Aktien als auch ETFs, ne? mhm. Also aber allerdings hier nur über Sparpläne. Also ich mache jetzt keine Investitionen, 20.000 Euro packe ich jetzt mal in die Aktie rein oder in die Aktie. Das habe ich gemacht, bin ordentlich auf, auf, aufs Gesicht <lacht> geflogen, sage ich mal und machst deswegen seitdem nur noch über Sparpläne, mach also langfristigen Vermögensaufbau. Natürlich habe ich auch ein kleines Sockerportfolio, allerdings ähm, ist das deutlich eingeschränkter, als es noch vor zwei, drei Jahren war. Genau.
0: Okay, super. Ja, vielen Dank. Also sehr interessant, auch für mich das ganze Thema aus dieser Fondswelt einmal zu hören, also wo man eigentlich selten solche offenen Einblicke bekommt. Also vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und ja, die letzten Worte für die Folge gehören gerne nochmal dir. Möchtest du noch irgendwas ergänzen oder noch irgendwas sagen?
1: Ja, vielleicht ähm, das Thema ESG wird ja häufig immer belächelt oder immer so, ja, muss das jetzt wirklich sein und so weiter. Und ich möchte eigentlich nur dazu ermuntern, dass es eigentlich was sehr, sehr Cooles ist. Ja, also es ist was unglaublich Wertvolles, dass wir jetzt ähm, Bewertungsmaßstäbe haben, wie man Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Investmentprozess mit einfließen lässt. Also das ist enorm viel wert, würde ich sagen. Und meines Erachtens nach ist die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken nichts anderes als gutes Risikomanagement. Ja? Und deswegen, man sollte das Thema ESG natürlich, äh, als, äh, natürlich als Chance betrachten und nicht als Belastung. Ja? Das ist, das sage ich auch immer Leuten, wenn wir Fachvorträge irgendwo halten, beispielsweise jetzt neulich bei der hawk Office Lampe den Webinar gehalten haben zur Auflegungsverordnung, wo, natürlich mit, wo wir natürlich mitbekommen haben, okay, das ist ein sehr trockenes Thema, aber man sollte sich einfach damit beschäftigen, einfach weil es das Fondsmanagement deutlich besser macht. Ja? Genau. Okay,
0: super, vielen Dank. Und damit endet auch die heutige Folge. Wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und noch mehr freue ich mich über eine positive Bewertung. Das geht bei Apple Podcasts und auch bei Spotify. Und zum Abschluss natürlich noch der Disclaimer, Bitte betreibt immer eure eigene Recherche, das gilt sowohl für Kennzahlen als auch für die Qualität von Aktien, ETFs und sonstigen Finanzprodukten. Und natürlich ist es hier auch keine Steuerberatung, Anlageberatung oder sonstige fachliche Beratung. Das gilt auch für alle konkreten Produkte, die wir im Podcast vielleicht besprochen haben. Und damit bis zum nächsten Mal.